0: Servus zur sechsten Folge, zur Episode 006 vom Podcast Einfach lebensfroh. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach lebensfroh, deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um dich und dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Ja, du wunderst dich, heute mal auf Bayerisch. das ist gar nicht so verwunderlich, denn ich bin tatsächlich kleiner Einblick in meine Jugend, aufgewachsen in München, geboren aufgewachsen, original Münchner Kindl und da kam schon das Hochdeutsch raus. Ja, ich bin da aufgewachsen und habe kein bisschen was von diesem bayerischen Dialekt aufgenommen. Da lacht sich schon immer jeder kaputt. Einzig meine Kinder haben tatsächlich in der letzten Zeit festgestellt, Mama, wenn du ein bisschen angespannt bist beim Autofahren, dann können wir dich nicht so gut verstehen. Dann scheine ich wohl ins Bayerisch zu wechseln. Naja, auf Bayerisch kann man ja auch gut schimpfen. Aber zurück zum eigentlichen Thema, denn heute hörst du den zweiten Teil der Miniserie zum Thema Bewegung. Bewegung in allen Varianten und in allen Formen und Möglichkeiten. Vielleicht erinnerst du dich ja an die letzte Folge, hast reingehört und wenn du das noch nicht getan hast, dann empfehle ich dir natürlich dringend, den ersten Teil der Miniserie zum Thema Bewegung zu hören. Das war nämlich das Thema Ausdauertraining. Das Fazit der Folge war und ist immer noch, der Spaß steht immer an erster Stelle. Du machst mit Sicherheit keinen Sport, keine Bewegung, hast du keinen Spaß. Alles, was du tust in Form von Bewegung, wird auf jeden Fall deine Gesundheit erhalten und verbessern. Und einfach den Spaß in den Vordergrund zu stellen, war das Wichtigste und Schönste für dich, um damit zu starten. Ich habe dir ein wenig erzählt, wo die Vorteile oder was die Dauermethode bedeutet und wie du möglicherweise Plateauphasen umgehen oder durchbrechen kannst mit der Intervallmethode. All das hast du in der letzten Folge gehört. Egal, ob du gerne schwimmst, läufst, Rad fährst, Inliner fährst oder auch nur einfach in Gruppenkurse gehst, egal was, Hauptsache du hast Spaß und mit jeder Bewegung, mit jedem Mal, wenn du deine Herzfrequenz erhöhst, wirst du auch deine Gesundheit erhalten und verbessern. Das sollte das Fazit der letzten Folge sein. Meine Erfahrung ist, gerade wenn Teilnehmer mit dem Thema Sport sich auseinandersetzen, wenn sie gerne mit Sport wieder anfangen wollen oder überhaupt aus der Couchpotato ein sportlicher Mensch werden soll in der Planung, dann kommt denen als erstes natürlich das Thema Ausdauertraining, Kondition, äh, Laufen, Schwimmen, Walken, alles das kommt denen in den Sinn. Und die sollen auch Spaß haben. Und das ist auch der beste Einstieg in das Thema Bewegung. Und dann kommt ja das große Thema, hm, also jetzt mache ich das sechs, sieben, acht, neun Wochen, haben wir gestern darüber, das letzte Mal drüber gesprochen, ähm, kommt die große Frage, jetzt passiert nichts mehr. Und dann kommt mein großer Einwand, was ist denn mit Krafttraining? Die meisten Menschen verbinden Krafttraining gar nicht mit dem Thema Sport und Bewegung an sich. Das kriegen sie nicht zusammen. Gerade Frauen, wenn man dieses Thema anspricht, bringen sehr schnell das Thema auch aufs Tablett. Naja, aber wenn ich Krafttraining mache, dann sehe ich ja gleich aus wie Arnold Schwarzenegger und verliere feminine Form und fühle mich auch nicht mehr so weiblich, habe einen sehr männlichen Körperbau, wenig Brust. Ähm, ja, und deswegen ist das oft kein Thema. Und soll ich dir was erzählen? Kleines Geheimnis. Das habe ich jahrelang gedacht. Also, wenn mir jemand vor fünf Jahren erzählt hätte, dass ich dir heute was erzähle über Krafttraining und warum das vermutlich gut sein könnte, dann hätte ich dem dezent den Vogel gezeigt. Meine Geschichte dazu ist nämlich folgende. Also, es war so ein On-Off-Verhalten bei mir zum Sport. Also, ich habe Sport immer nur genutzt, um irgendwas zu erreichen und dann war wieder gut. So auch nach meiner ersten Schwangerschaft. Noch junge, ich muss mal gerade rechnen, 24 Jahre alt oder so, ähm, hatte ich also noch ein paar nach der Schwangerschaft Kilos zu viel auf den Rippen und dachte also jetzt wird es Zeit, muss mal was dagegen tun und habe mich also wirklich im Fitnessstudio angemeldet, weil das lag da im Dorf sowieso nah und ähm, hatten eine Kinderbetreuung, also warum das also nicht mitnehmen, habe ich also gemacht angemeldet und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, war, in so einen netten Stepkurs reinzugehen. Nebenbei haben mir dann die Besitzer oder irgendwelche Trainer da auch mal die Geräte gezeigt. Da gab es dann eine Einführung. Ich glaube, das war eine halbe oder dreiviertel Stunde. Haben sie mir verschiedene Geräte gezeigt und auch irgendwelche Gewichte eingestellt. So genau verstanden habe ich es nicht. Ja, und dann dachte ich so, okay. Hab das zweimal gemacht und mir gedacht, ja, also das macht mir ja so gar keinen Spaß einfach nur irgendwie so die Arme vor und zurück zu bewegen oder die Knie an und wieder anzuziehen und wieder zu strecken. Nee, das ist nichts für mich. Und dann war das damit auch gegessen. Das war für mich einfach nicht wirklich, hat denn für mich nichts mit Sport zu tun. Jetzt habe ich mich mal hingesetzt und mal im Netz, im Internet, nach einer Definition für Krafttraining gesucht. Und zwar steht da, Krafttraining ist körperliches Training mit dem Ziel, motorische Kraftfähigkeit zu verbessern. Entscheidend ist dabei der Einsatz der Muskelkraft. Kraft bedeutet in dem Fall auch die Fähigkeit durch das Zusammenspiel von Nervensystem und Muskeln äußere Widerstände wie zum Beispiel handeln, das kennen wir ja, vom Kraftring oder diese Fitnessstudio-Maschinen zu überwinden, zu halten oder und nachzugeben. Genau, das bedeutet es aber. Ich habe was Schweres in der Hand, wie zum Beispiel einen schweren Fernseher, den hebe ich nach oben und möchte ihn gerne auf mein Regal stellen, hebe ihn also hoch, das ist die die Anspannung, ich überwinde diese diese schwere Kraft, halte das Ganze oben und stell es dann ab, vorsichtig, ohne fallen zu lassen, gebe der Kraft langsam nach und stelle den Fernseher auf das Regal. Da sind drei verschiedene Aktionen in dieser Tätigkeit drin, das ist einmal eine konzentrische, isometrische und exzentrische Muskelbewegung oder Aktion. Aber darauf gehe ich noch näher ein, ist auch nicht wichtig, wenn du dir diese Worte nicht merken kannst. Aber du erinnerst dich vielleicht, wenn du ein aufmerksamer Zuhörer bist, dass auch Stefan Polten, mit dem ich ja ein zweiteiliges Interview führen durfte, erzählt hatte, dass genau diese exzentrischen Bewegungsanteile bei Kraft Trainingsübungen ihm häufig fehlen. Und das ist genau der Moment, wenn ich also langsam und vorsichtig einer Kraft nachgebe und nicht zu schnell nachlasse. Aber wie gesagt, da gehe ich nachher noch näher drauf ein. Also die Definition war, körperliches Training mit dem Ziel, motorische Kraftfähigkeit zu verbessern. Da steht ja nicht drin, Krafttraining ist Bodybuilding. Deswegen habe ich mich mal schlau gemacht und geguckt, was bedeutet denn Bodybuilding? Und Bodybuilding ist eben nicht das klassische Krafttraining. Also es sind zwei unterschiedliche Dinge und doch nicht so genau, denn Bodybuilding ist eine Sonderform des Krafttrainings, wobei hier der Fokus drauf gelegt wird, dass es eine Körpermodellierung wird. Also mit gezielten Trainingsmethoden und gleichzeitig einer strengen Kontrolle der Ernährung wird versucht, die Muskeln zu definieren, die Muskelmasse zu definieren und es geht nicht so sehr um den Kraftzuwachs. Beim klassischen Krafttraining möchtest du nämlich Kraft zulegen, um deine Muskulatur zu kräftigen. Das hat irgendwie der Satz mit drin. Also unterscheiden sich Bodybuilding und Krafttraining durch die unterschiedliche Zielsetzung. Der Bodybuilder möchte die Muskeln definieren und der fitnessbewusste, gesundheitsbewusste Mensch möchte seine Kraft verbessern. Warum ist das jetzt so wichtig, dass ich meine Kraft verbessere, meine Muskelkraft verbessere oder es einen Kraftzuwachs gibt? Wo liegen denn da die, die Vorteile? Warum soll ich denn das machen? Fangen wir mal im Prinzip bei der kleinsten Einheit an. Das ist nämlich die Muskelzelle. Wenn dir mal so, vielleicht hast du ja schon mal ein Bild gesehen von so einem Muskel, gemalt oder mal fotografiert, aber man kann gerade bei Bodybuildern, aber eben auch bei muskulösen Menschen durchaus eine Struktur im Muskel sehen. Das sind so Fasern. Wenn wir uns den, den Schultermuskel angucken, dann ist der so in, in Fasern aufgebaut. Und dann haben wir da sogenannte Muskelfaserbündel. Also die gehören da so zusammen. Und dann gibt es also die einzelnen Fasern. Das ist die kleinere Einheit. Und dann gibt es die ganz kleinen Einheiten, das sind die sogenannten Myofibrillen. Jetzt wird es ein bisschen sehr physiologisch, medizinisch, aber ich will dir das ein bisschen näher erklären. Und zwar sind unsere Muskeln der Motor unseres Stoffwechsels, der Brennofen. Die verbrauchen die Energie und da kommt nämlich die Krux, warum ich dir das erzähle. Stell dir mal vor, du hast zwei übereinanderliegende Stäbe, Schläuche und an diesen Schläuchen hängt nach unten zueinander so Kugeln. So stellt man sich ungefähr die Muskelnfasern vor. Und jeweils zwei liegen übereinander und zwei gegenüber. Hoffentlich kannst du dir das vorstellen. Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, in den Show Shownotes ein Bild davon hineinzuladen. Dann kannst du da auch optisch ein bisschen mehr mit anfangen. Und zwar hast du also diese zwei Schläuche, Fäden, die liegen übereinander... Und gegenüber und in dieser Mitte zwischen diesen zwei Schläuchen und Kugeln ist ein Tannenzweig. Ein Tannenzweig deswegen, weil vom Tannenzweig ja ganz viele Nadeln abstehen. Nun haben wir folgende Situation. Wenn diese Kugel eine oder diese Kugeln diese Tannenzweige an den Spitzen erwischen, dann passiert folgendes. Dann kommen nämlich diese zwei gegenüberliegenden Fasern oder diese Schläuche, klappen um diese, diese Kugelnklappen in die, in die Zweige, in die Nadeln rein und dann zieht das diese Schläuche zueinander. Also der Abstand wird geringer. Dafür brauche ich Energie. Der Treibstoff ist das ATP, Adenosintrifosphat, ist auch nicht so wichtig, wenn du dir den Namen nicht merken kannst. Aber wichtig ist das ganz große Thema, dafür brauche ich Energie. Jetzt stell dir mal vor, mit Muskelkraft erreichst du dass da mehr Tannennadeln nach oben stehen und mehr Kugeln auf diese spitzen kommen. Was glaubst du, was passiert, wenn die zusammenklappen? Brauchen die mehr oder weniger Energie? Ja, genau, sie brauchen mehr Energie. Stell dir mal vor, andersrum, du willst also häufiger diese, diese Schläuche aufeinander zubewegen, was brauchen sie dann? Sie müssen ja auch wieder zurückklappen in den Ausgangszustand. Darüber haben wir nicht gesprochen, aber das muss der Körper auch wieder regulieren. Sie klappen nicht nur zu, zueinander, sondern müssen auch wieder zurückklappen. Auch dafür braucht man Energie. Genau das ist dieser Mechanismus. Wenn ich also aber viel häufiger möchte, dass diese Schläuche aufeinander zuklappen, brauche ich auch mehr Energie. Ganz genau. Genau, das ist das. Und das Coole ist, dass ich ja auch im Schlaf zum Beispiel meine Muskulatur im geringen Maße benutze, fürs Bewegen, fürs Halten und stell dir mal vor, was der Muskel macht, selbst wenn er sich nur ganz minimal bewegt. Ja, er braucht auch Energie. Also haben wir hier das große Geheimnis, warum Muskelkraft, warum Krafttraining so wichtig ist, weil wir nämlich damit unseren Stoffwechsel die ganze Zeit in Aktion halten, unser Brennofen, der Kalorienverbrauch läuft die ganze Zeit, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Das war so überzeugend damals für mich, dass ich mir dachte, boah, geil, das willst du auch. Und dann habe ich mich auch gedanklich befreien können von dem Thema Ja, Bodybuilding und Aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Das möchte ich auch nicht. Also hast du hier den ersten großen Punkt, warum Krafttraining für dich richtig sein kann. Denn häufig im Gespräch mit Teilnehmern und Kunden ist es so, dass die genau mit dem Argument dazu, naja, ich sag mal überredet werden können oder überzeugt werden können, dass Krafttraining auf jeden Fall mal ein Versuch wert ist. Diese körperliche Veränderung oder das Ziel, zu einem bestimmten Wunschgewicht zu kommen und eine bestimmte Hosengröße zu erreichen, das zieht. Ein kleiner Ausblick nebenbei weil ich ja über das Wunschgewicht gesprochen habe. Vielleicht kennst du den Ausdruck, Muskeln sind schwerer als Fett und deswegen ist es beim Krafttraining so, dass die Waage manchmal nicht die gewünschte Zahl aufzeigt, die wir so im Kopf haben. Bestes Beispiel, als ich damals mein, mein Fitness-Journey, so nenne ich das immer, angefangen habe, hatte ich also eine ganz bestimmte Zahl auf der Waage im Blick und auch ein bestimmtes Aussehen. So. Und zwar war ja mein Ziel, ich wollte wieder in mein Hochzeitskleid reinpassen. Dann habe ich angefangen mit Sport, erstmal nur Ausdauer, dann auch dazu das Krafttraining gemacht. Und dann musste ich leider feststellen, da, da ändert sich ja leider auch gar nichts mehr auf der Waage, dass das Gewicht war, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und weißt du, was der Clou an der Geschichte war? Irgendwann war dieses Kleid tatsächlich zu groß. Also auch wenn ich dieses bestimmte Ziel, Gewicht im Kopf hatte, war tatsächlich meine Körperform komplett anders, enger, straffer, geformter als zu einem Zeitpunkt 15 Jahre früher. Das fand ich mal beeindruckend. Woran liegt das? Na, ein Kilogramm Fett ist genauso schwer wie ein Kilogramm Muskel. Aber, wenn du dir mal die Struktur von Fett und Muskeln anguckst, hast du Natürlich optisch Unterschiede. Fett ist so voluminös, schwabbelig und ähm, nicht ganz so nett anzugucken. So ein schöner, schlanker Muskel, gleiches Gewicht, ist schmal, ganz straff, eng und geformt. Das sind die Unterschiede. Da gibt es ganz, ganz tolle Bilder, auch im Netz. Aber ein Kilogramm Fett ist genauso ein Kilogramm Muskel. Aber wenn du nun also ein Kilogramm Muskulatur aufgebaut hast oder gestärkt oder gekräftigt hast, braucht dieser kräftigere Muskel im Vergleich zu vorher natürlich mehr Energie. Wo bekommt ihr die? Da haben wir schon drüber gesprochen in der vorhergehenden Folge. Richtig, aus den Fettzellen auch. Also kommt der Muskel, sagt lieber, lieber Körper, ich brauche Energie, gib mir mal die Energie aus meinen Fettzellen und die werden dann freigesetzt und der Muskel kann damit Energie erzeugen, wunderbar, wird kräftiger und das Fett wird natürlich weniger, aber es wird nicht ersetzt, sondern nicht an die Stelle, wo, wo ich Fett hatte, kommen Muskeln hin, sondern es wird einfach weniger Fett. Der Muskel nimmt so also an Kraft zu und auch an Form und kann aber durch seine Struktur auch die Körperform detaillieren und schmaler machen. Gerade die, wir Frauen haben häufig das Problem, dass wir uns nicht an die schweren Gewichte trauen, sondern dann auch immer dazu neigen, möglichst leichte Gewichte zu nehmen, damit wir nicht zu schnell in dieses, ich habe zu viele Muskeln, ich wirke zu männlich, meine weiblichen Formen reduzieren sich zu kommen. Da kann ich immer nur beruhigend den Frauen erzählen, wir sind ja keine Männer, sondern wir sind Frauen. Unsere, unser Körperbau ist tatsächlich so unterschiedlich, hormonell und natürlich auch optisch und aufgebaut durch die Brüste und andere sekundäre Geschlechtsmerkmale, dass das in der Regel nicht der Fall ist. Denn im Vergleich zu Männern haben wir Frauen einen deutlich höheren Anteil an einem weiblichen Hormon, das nennt sich Östrogen. Wenn wir, macht uns gerade vor bestimmten Tagen im Monat nicht ganz so vertretbar und auch zwischendrin manchmal. Männer hingegen haben ein sehr männliches Hormon, nämlich das Testosteron im Körper. Das Testosteron sorgt dafür, dass Muskulatur schnell und leicht aufgebaut werden kann. Denn auch im Vergleich zu einem männlichen Körper haben Frauen einen schon einfach genetisch höheren Fettanteil. Das liegt daran, dass wir eben Brüste haben und dazu neigen, dass wir ja auch Kinder gebären und die stillen und dafür brauchen wir auch verfügbar Fett, damit das dann alles produziert werden kann und dieses Kind überleben kann. Ähm, Männer haben das nicht, die sind ja für andere Dinge gut und können müssen auch Muskeln haben, um uns zu versorgen. Das hat auch seine genetischen Ursachen. Aber in der Regel haben wir Frauen keinen so hohen Testosteronanteil im Körper wie, wie Männer, und deswegen können Männer viel, viel leichter Muskulatur aufbauen als wir Frauen. Das nur so nebenbei. Aber es gibt immer die Möglichkeit als Frau, seinen Körper so zu formen und fester zu gestalten als eben im Zustand vorher. Deswegen lohnt sich auch für uns Frauen das Krafttraining. Wir haben auch noch ganz viele andere Vorteile, die wir jetzt kurz einfach mal betrachten werden. Und das kommt oft so als, aha, echt, das macht Krafttraining auch noch? Das ist ja super, dass ich das auch schon mache. Und das beste Beispiel möchte ich dir erzählen, habe ich erst kürzlich auf irgendeinem Vortrag oder in einem Magazin gelesen. Und zwar war es ähm, eine orthopädische Klinik, ich glaube in Australien, bietet ganz gezielt Krafttraining und zwar Krafttraining mit schweren Gewichten, mit Handeln für Osteoporosepatientinnen an. Wir wissen ja, Osteoporose bedeutet die Abnahme von Knochendichte und damit die Gefahr von häufigeren Knochenbrüchen, vor allem in der Wirbelsäule, aber auch in anderen Knochenbereichen. Und jetzt machen diese Menschen Krafttraining. Das macht jetzt auf den ersten Blick so keinen Sinn. Und dennoch ist es tatsächlich so, dass man feststellen konnte, dass sich ganz schnell die Knochendichte durch Krafttraining verändert. Und zwar ins Positive. Das ist irre. Man hat auch mal unabhängig von dieser Osteoporose-Prophylaxe eine Studie gemacht, wie sich die Knochendichte verändert nach Belastung. Und zwar hat man Frauen eine Woche lang nur mit flachen Schuhen rumlaufen lassen und die darauffolgende Woche sollten diese Frauen nur noch mit High Heels rumlaufen. Und man konnte innerhalb von, ich bin mir nicht genau sicher, im zeitlichen Rahmen, aber es war weniger als diese eine Woche, konnte man eine deutliche Veränderung in der Knochendichte im Fersenbein feststellen. Und das fand ich schon irre. Das heißt, also je nachdem, wie ich meinen Körper belaste, denn der Knochen ist ja nicht einfach nur da und ändert sich nicht von dem Moment, wo wir geboren werden, bis zu dem Moment, wo wir sterben, sondern der baut sich ständig neu um und strukturiert sich neu. Und das will man bei der Osteoporose-Vorsorge mit Krafttraining sich eben zu Hilfe nehmen. Und diese Frauen, die da trainiert haben, ey, die haben Gewicht in die Hand genommen, wo ich dachte, alter Schwede, das ist nicht von schlechten Eltern. Und man konnte bei 100% der Teilnehmerinnen dieser Studie oder dieses Programms feststellen, dass sie weniger Knochenbrüche haben, dass sie leistungsfähiger sind im Alltag und dass auch die Sturzgefahr und Verletzungsgefahr für diese Frauen deutlich reduziert wurde. Das ist doch mal klasse. Auch die nervale Ansteuerung der Muskeln wurde verbessert. Was bedeutet das? Also dass ich, wenn ich jetzt ein, also eine Situation, wie zum Beispiel mir fällt, das Zuckerpaket runter und ich möchte es noch schnell auffangen, dann muss ich da ja reflexartig reagieren. Aber erstmal muss ich über das Sehen einen Reiz erzeugen im Gehirn, dass dieser Reiz dann einen, ein Signal sendet an meinen Muskel. Lieber Muskel, du musst jetzt diese Bewegung machen, damit die Alex noch schnell, bevor dieses Zuckerpaket runterfällt, auffangen kann. Und mit dieser Fähigkeit, weil die Muskeln diese Bewegung schnell ausführen können, das wurde sogar auch verbessert. Da war ich total begeistert. Auch ein Grund, warum Krafttraining so wichtig sein kann für dich ist, physiologisch ist es so, dass wir im Alter, beginnend ab dem 20. Lebensjahr, das ist tatsächlich so, bis zum 80., 90. Lebensjahr physiologisch Muskelzellen verlieren. Wir verlieren Muskelmasse. Da geht einfach was verloren. Das können bis zu 40% Prozent unserer derzeitigen Muskelmasse oder der Muskelmasse, die wir als 20-Jähriger hatten, sein. Ey, das ist fast die Hälfte von dem, was ich als 20-Jähriger hatte. Und dem können wir entgegenwirken. Wir können nicht dem Verlust entgegenwirken, aber wir können das, was wir noch verblieben haben, das können wir erhalten und kräftigen und dem damit entgegenwirken. Und damit verhindere ich auch oft, gerade bei älteren Leuten, diese leidige Sturzgefahr, dieses Koordinations- und Gleichgewichtsproblem. Auch das das ist vielleicht für viele noch kein wirkliches Thema, aber gerade bei den älteren Leuten ist das auch oft, das schränkt die Lebensfreude und die Lebensgewohnheiten derart ein, dass die sich auch gar nicht mehr wirklich sich bewegen trauen. Ich persönlich kann auch berichten und da gehe ich zu 100% konform mit verschiedensten Studien, auch Rückenbeschwerden oder Haltungsschwächen können damit reduziert werden. Also irre fand ich auch eine Studie, die konnte feststellen, dass 80% der Beschwerden im unteren Rücken durch Krafttraining reduziert worden konnten. Und das ist doch schon eine Menge. Ich meine, wer kennt nicht Rückenschmerzen? Ich glaube, 100% der deutschen Bevölkerung hatte schon mal Rückenschmerzen unbekannter Ursache. In der Regel sind Rückenschmerzen auch nur zu 10% wirklich auf schwerwiegende Ursachen zurückzuführen. Und die anderen 90%, haben Haltungsschwierigkeiten, Haltungsprobleme, verkümmerte Bauchmuskeln, überstreckte Rückenmuskeln oder eben auch Stress und andere Schwierigkeiten, die alle Ursache dafür sind, dass Rückenschmerzen ein Thema bei uns sind. Und dann haben wir natürlich auch die ganzen positiven anderen Effekte, die normales Training und Bewegung mit sich bringen. So wo wir gestern schon drüber gesprochen haben, wo wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Zum Beispiel die Vermeidung oder die Linderung des metabolischen Syndroms. Was bedeutet das metabolische Syndrom? Das ist zum Beispiel Übergewicht, Fettsch... Was bedeutet das metabolische Syndrom? Das sind Symptome wie Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen, ein Bluthochdruck... Oder auch die Insulinresistenz oder daraus resultierende der Diabetes mellitus Typ 2. All das kann in der Kombination mit Ausdauertraining und einem regelmäßigen Krafttraining vermieden oder gelindert werden. Und die Auswirkungen, die positiven Auswirkungen auf meinen Geist, auf meine geistige Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit, die zählen hier natürlich auch dazu. Also wir haben... So viele positive Effekte, die das Ausdauertraining einfach noch ergänzen und die das Ausdauertraining alleine gar nicht bringen kann. Denn ja, beim Ausdauertraining aktiviere ich über meine großen Muskelgruppen mein Herz-Kreislauf-System, meine Atmung und komme in Bewegung, ins Schwitzen. Die Herzfrequenz erhöht sich, meine Atemfrequenz erhöht sich und ich beginne einfach auch Energie zu verbrauchen, weil ich ja die großen Muskelgruppen erreiche. Und das ist gut so. Aber irgendwann ist da einfach Schluss, wenn die Muskeln nicht dazu gereizt werden, größer zu werden, um kräftiger zu werden, um mehr Energie zu verbrauchen. Und oft sind einseitige Übungen und Sportarten wie Laufen auch nicht ganz so optimal für Menschen, die zum Beispiel an, an Rückenschmerzen leiden, weil ich in dem Fall natürlich nicht gezielt daran arbeite, meine Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur zu stärken. Nun haben wir also eine super Ergänzung von Ausdauertraining und Krafttraining. Aber jetzt stellen wir uns ja die Frage, wie machen wir das denn? Klassisch, wenn wir wieder zurückgehen an das alte Bild, sehen wir also Arnold Schwarzenegger, der an der Maschine sitzt und seine Beine drücken sich Richtung Brust und er muss sie mit Kraft wieder nach vorne strecken. Das ist die Beinpresse. Oder wir haben die Arme irgendwie so 90 Grad angewinkelt und dann müssen wir die zusammenführen und dann werden sie wieder nach außen geführt, sodass wir sie öffnen. Das sind klassische Geräteübungen im Fitnessstudio und gegen Fitnessstudio spricht gar nichts. Es gibt Pros und Kontras und viele, viele positive Punkte können dazu führen, dass du dich fürs Fitnessstudio entscheidest. Zum Beispiel kannst du damit gezielt einzelne Muskelgruppen stärken wenig Lerneffekt oder wenig Einführungszeit nötig. Es gibt wenig Verletzungsgefahr und wenn du dir nicht ganz sicher bist oder nochmal Hilfe brauchst oder eine Betreuung, dann sind da auch Trainer da, die dir dort helfen können. Die Kontras wären zum Beispiel ein deutlicher Anfahrtsweg, eine, ein Kostenpunkt. Kontras wären zum Beispiel die Zeit, die du investieren musst, um dorthin zu fahren, um dort zu trainieren und dann wieder nach Hause zu fahren, oder auch die Kosten, die du aufbringen musst fürs Fitnessstudio. Und was auch häufig das die Schwierigkeit ist im Fitnessstudio, ist das isolierte Training. Das kann gut sein, muss es aber nicht. Du kannst dich auch im, mit dem Krafttraining zu Hause beschäftigen. Da bist du flexibel, musst nirgendwo hinfahren, hast kaum Kosten. Die dich monatlich ärmer machen. Du kannst dich auch für das Training zu Hause entscheiden. Da bist du flexibel, musst nirgendswo hinfahren, hast kaum Kosten, die du aufbringen musst, denn so ein Terraband oder einfach nur eine Gymnastikmatte anzuschaffen, das sind nicht so hohe Kosten. In der Regel sind diese Bewegungen, die du zu Hause im Krafttraining machst, auch komplexer, sprechen mehrere Gelenke und Muskelgruppen an. Und können auch alltagstauglich gestaltet werden. Und häufig spielen auch Koordination und Gleichgewicht dabei eine Rolle. Und da kann das aber natürlich auch gleich zum Kontra kommen, denn das muss ich natürlich erstmal lernen. Da muss ich irgendwo gucken. Da muss ich mich mit auseinandersetzen. Andererseits sitze ich im Fitnessstudio auf dem Gerät, kann also wenig für mein Gleichgewicht und meine Koordination machen, hier zu Hause Mache ich viele, viele Übungen im Stehen oder auf dem Boden und muss gleichzeitig erstens wissen, was ich tue und zweitens kann ich aber damit auch Koordination und Gleichgewicht ansprechen. Aber nochmal, das erfordert natürlich häufig auch ein wenig mehr Wissen und ein wenig Geduld, bis ich die richtige Übung auch, bis ich die Übung richtig durchführe. Ich selbst kann berichten, ich liebe es zu Hause zu trainieren. Ich habe zu Hause eine Gymnastikmatte und sogar ein paar Handeln, auch ein terraband oder zwei, drei in unterschiedlichen Stärken. Und das Schöne ist, heutzutage mit den Möglichkeiten des Internets kannst du ganz, ganz viele Übungen im Netz finden, die dir viel erklären und womit du schon mal anfangen kannst, starten kannst. Und im Prozess, im Üben wirst du immer besser werden und auch verschiedene andere Muskelgruppen ansprechen können. Und so ist dieser Prozess langsam und stetig sehr zufriedenstellend. Ein kleiner Tipp am Rande. In den Show Notes werde ich dir auch einen kleinen kostenfreien E-Kurs anbieten. Der zeigt dir acht ganz leichte Einstiegsübungen, womit du relativ leicht und sanft deine Arm- und Beinmuskeln ansprechen kannst und damit eben einen schönen Einstieg findest in das Krafttraining, um überhaupt zu entscheiden, ist das was für mich und wo sind denn bei mir die Vorteile. Ein sanfter Einstieg ist ganz wichtig im Krafttraining. Denn in der Regel müssen wir uns erstmal damit auseinandersetzen. Was ist Krafttraining? Was gehört dazu? Das Krafttraining ist ja schon ein anderer Schnack, denn das machen wir ja nicht so. Wir heben ja auch nicht 50 Fernseher am Tag vom Boden nach oben aufs Regal. Das kommt ja in der Regel nicht ganz so häufig vor. Am besten guckst du einfach, was dir gut tut und. Achtest ganz besonders auf deine eigene Belastbarkeit. Häufig sind wir am Anfang sehr vorsichtig und trauen uns nicht, zu einem bestimmten Ermüdungspunkt zu kommen. Das bedeutet, dass wenn wir so und so viel Wiederholungen, und darauf kommen wir gleich, einer bestimmten Übung, einer bestimmten Bewegung ausführen, dass dann nach einem bestimmten Moment einfach nichts mehr geht. Aber dieses jetzt geht fast nichts mehr, das solltest du im Kopf haben, wenn du ins Krafttraining einsteigst. Es geht nicht darum, dass du dich komplett überlastest und sagst, und jetzt kann ich mich die nächsten fünf Tage nicht bewegen, sondern du sollst ein Körpergefühl dafür bekommen, mit welchem Reiz und zu welchem Zeitpunkt dein Muskel nicht mehr in der Lage ist, meinetwegen die Schulter, äh, die Hand von der Schulter über den Kopf nach oben Richtung Decke zu führen. Das ist die sogenannte Schulterpresse. Gegen einen Widerstand mit einem Gummiband, das einen Widerstand aufbringt, führe ich also mit der Hand im Griff von der Schulter gegen den Widerstand des Bandes den Arm nach oben Richtung Decke und nehme langsam den Arm wieder tief und beschäftige so die ganze Zeit meine Schultermuskulatur. Und ab einem bestimmten Punkt, ab einer bestimmten Kraft, die ich nicht mehr aufbringen kann, bin ich ermüdet. Und diesen Punkt zu erreichen, ist ein wenig gerade auch beim Einstieg in das Krafttraining ein guter Faktor, um zu sagen, so und jetzt bin ich genau an dem Punkt, wo ich sein möchte und beende die Übung. Gerade am Anfang braucht man dafür ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld und deswegen ist eine Wiederholungsanzahl von 6 bis 15 Wiederholungen eine gute Anzahl. Wenn du mal ein bisschen mehr Wiederholungen brauchst, ist das auch in Ordnung. Weniger als sechs sollten es nicht sein, dann gilt für dich vielleicht in dem Moment, du solltest vielleicht ein leichteres Band wählen oder ohne Band arbeiten. So, das sind so grundsätzliche Möglichkeiten, woran man sich orientieren kann. Du wirst merken, wenn sich dein Körper adaptiert, dann ist es dir auch möglich, meinetwegen mit der gleichen Kraft, mit der gleichen äh, Stärke des Bandes, meinetwegen mehr Wiederholungen zu erfüllen. Und dann ist das Moment, wo du möglicherweise auf ein stärkeres Band zurückgreifen kannst und sagen kannst, so, und jetzt belaste ich meinen Muskel einfach noch mehr. Da wird sich optisch erstmal nicht viel tun. Du wirst aber eine deutliche Leistungssteigerung in deiner Aktivität, in deinen Alltagsbewegungen merken können. Es gibt ein paar wesentliche Momente, wesentliche Dinge, die du beim Krafttraining, gerade beim Einstieg beachten solltest. Achte darauf, dass jede Übung, jede Bewegung, die du ausführst, möglichst ohne Schwung ausgeführt wird. Vielleicht kennst du so diese, diese Videos aus dem Fitnessstudio oder hast schon mal gesehen, da sind diese jungen Männer, die haben ganz, ganz schwere Handeln rechts und links in den Händen und die machen, bewegen den Unterarm Richtung Schulter, das ist ein Bizeps Curl. Und in diesem Curl geht er rauf und runter und sie nehmen den ganzen Oberkörper mit und gleich noch die Beine und schwingen hin und her und ähm, Be glauben, Sie würden den Oberarm trainieren, den vorderen Oberarm, den Bizeps. Das Problem dabei ist, dass genau hier wieder Stefans Thema kommt, nämlich diese konzentrische Bewegung. Das ist nämlich genau die Bewegung. Ich habe meine Handel gestreckt vor mir, neben dem Oberschenkel und führe nun den Oberarm zur Schulter. Und das ist eine konzentrische Bewegung, denn in dem Moment spannt sich mein Oberarmmuskel an, damit der Unterarm zur Schulter kommt. So, und wenn ich jetzt runtergehe mit Schwung, dann zieht einfach nur diese Handel meinen Arm wieder tief. Und das ist nämlich der exzentrische Moment der Bewegung, bekommt gar keine Kraft. Da ist gar kein, keine Achtung dabei. Und das ist aber der wichtige Teil, denn hier ist es nämlich der Moment, wo ich am meisten Kraft brauche, um in eigener Bestimmung, im eigenen Tempo zu sagen, und ich gebe dieser Handel, die mich ja jetzt durch die Schwerkraft den Arm nach unten zieht, nicht nach, sondern gehe im eigenen Tempo langsam tief und halte und halte und halte den Muskel so fest, bis ich wieder im gestreckten Zustand bin. Das ist der exzentrische und der wichtige Teil beim Krafttraining. Eine kontrollierte Bewegung wieder abwärts, das Verlängern des Muskels. Das kurze Halten übrigens des, ähm, des Arms bei der Schulter oder in der Nähe der Schulter ist die isometrische Bewegung. Das Halten des Muskels. Auch da wird irgendwann die Kraft verlieren, verloren gehen. Aber jetzt ist erstmal nur genauso der exzentrische Moment der Bewegung wichtig. Deswegen ohne Schwung und möglichst langsam und kontrolliert. Und auch ganz wichtig... Denn früher dachte man, Krafttraining wäre auf keinen Fall was für Patienten mit Bluthochdruck. Durch diese Pressatmung erhöht sich natürlich auch intertorakal, also im, im Brustkorb, der Druck. Und das könnte natürlich auch moment in einem bestimmten Moment den Blutdruck so weit erhöhen, dass dieser Blutdruckpatient meinetwegen ähm, das Bewusstsein verlieren könnte oder eine hypertone Krise, eine Blutdruckkrise entstehen könnte. Aber wenn man auf seine Atmung achtet, regelmäßig und entspannt atmet und gerade in Momenten der Anstrengung, wenn es also kaum noch auszuhalten ist, trotzdem entspannt versucht, weiter zu atmen, dann vermeidet man den Moment der Pressatmung und diese Blutdruckspitzen können komplett vermieden werden. Welchen Zeitaufwand musst du anbringen für dein Krafttraining? Na, ich sag mal mindestens zweimal die Woche, am liebsten dreimal die Woche und das ist auch die ungefähre Maßgabe der Weltgesundheitsorganisation. Dreimal pro Woche ein leichtes Krafttraining zur Kräftigung deiner Muskeln über 30 bis 40 Minuten, dann bist du völlig good to go. Das ist prima und eine super Voraussetzung, um noch im hohen Alter stabil, fit und gesund zu sein. Wichtig aber auch, gönn dir Ruhezeiten, eine Regenerationsphase ist ganz wichtig, damit der Muskel die Möglichkeit bekommt, sich zu regenerieren und sich besser zu regenerieren und wieder aufzubauen, als zu dem Zeitpunkt, wo du ihn trainiert hast. Der Körper hat ja die Möglichkeit, sich immer zu adaptieren. Ganz toll, haben wir ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Und er macht das natürlich auch im Aufbau der Muskulatur, im Aufbau der Muskelfasern. Du beanspruchst den Muskel bis zu einem bestimmten Moment, wo du sagst, und jetzt kann ich ihn nicht mehr weiter belasten. Und das merkt der Muskel sich natürlich. Und das findet er natürlich auch nicht so gut, weil er möchte ja, dass du leistungsfähig wirst und nicht zu diesem Ermüdungspunkt kommst. Und deswegen wird er in der Regenerationsphase alles Mögliche versuchen, damit der Muskel sich besser regeneriert, als zu diesem Zeitpunkt, wo du ihn das letzte Mal ermüdet hast. Also du machst ihn immer wieder ein bisschen besser. Und deswegen kommt auch eine stetige Leistungssteigerung zustande. Aber das kann er nur machen, wenn du ihm die Zeit gibst zum Regenerieren. Deswegen gilt die kleine Faustregel, ungefähr 48 Stunden, also mindestens einen Tag Pause solltest du haben zwischen zwei Krafttrainingseinheiten. Das große Thema Aufwärmen? Ja. Du solltest dich immer aufwärmen, du solltest deinem Körper immer als erstes das Signal geben, lieber Körper, ich möchte dich jetzt gleich belasten und wir werden dieses und jenes an Übungen machen. Und deswegen möchte ich, dass du jetzt ein bisschen dich erwärmst, dass du warm wirst, damit du weißt, was kommt. Und dass du auch die Möglichkeit bekommst, bestimmte Gelenke zum Beispiel so ein bisschen zu schmieren mit dieser Gelenksflüssigkeit. Denn wenn ich zum Beispiel viele Übungen für die Schultern mache, wäre es ja nicht so schön, wenn meine Schulter am Anfang gar nicht weiß, was los ist und ich komme gleich und stemme 100 Kilo mit den Handeln nach oben und die hat keine Ahnung, was sie jetzt damit machen soll. Und dieses diese Gelenksflüssigkeit, diese Synovialflüssigkeit, so heißt das auch, schützt natürlich auch mein Gelenk. Und ich möchte ja Verletzungen vermeiden. Und deswegen solltest du dich immer vorher ausreichend aufwärmen. Auch das Dehnen danach, dagegen spricht überhaupt nichts. Mach einfach, wie du fühlst. Aber gerade auf das Thema Dehnen, Gymnastik, Koordination und Gleichgewicht und das große Thema Faszien wird jetzt dann im dritten Teil der Miniserie Bewegung das große Thema sein. Zum guten Schluss, der wichtigste Tipp von allen, hol dir auf jeden Fall das Go vom Arzt. Geh hin und nicht nur jetzt für das Go fürs Krafttraining, sondern grundsätzlich achte auf deine Gesundheit. Geh hin und lass alles durchchecken, was es so gibt. Herz, Blutdruck, die Organe, egal was. Ärzte sind ja nicht unsere Feinde, sondern die sind ja da, um uns zu helfen. Und sie haben oft natürlich auch Möglichkeiten, deinen Körper besser durchzuchecken, als du es überhaupt mit deiner Körperwahrnehmung machen kannst. Und häufig ist es ja auch so, dass wir gar keine so gute Körperwahrnehmung mehr haben. Das schadet gar nicht. Und dein Arzt kann natürlich auch Probleme feststellen, oder dir Tipps und Tricks geben, wie du erstmal starten könntest mit deinem Krafttraining. Vielleicht hast du auch bestimmte Einschränkungen und dann muss man einfach genau für dich gucken, was du machen kannst. Stefan hat da ja ganz tolle Tipps und Tricks. Und wenn du die Folge Bewegung geht immer, den zweiten Teil vom Interview mit Dr. Stefan Polt noch nicht gehört hast, dann hör einfach rein, das ist nämlich die Folge 004 vom Podcast Einfach lebensfroh. In den Shownotes auf www.ajb-health, auf Englisch, fitness, zusammengeschriebencom .com, Schrägstrich 006, findest du alle Shownotes zu dieser Episode. Aber auch in der Episodenbeschreibung auf meiner Seite www.ajb-healthfitness.com, findest du alle möglichen Links und Downloads, die du dir für den Beginn deines Krafttrainings herunterladen kannst. Der Wrap-Up, das Ende dieser Folge soll sein, ja, Krafttraining ist eine wunderbare Ergänzung zum Ausdauertraining. Um gesund und leistungsstark zu sein, um die Gesundheit zu verbessern, um die Muskulatur zu stärken, um Stabilität in den Körper reinzubringen, solltest du auf jeden Fall mal Krafttraining probieren. Hauptsache, du hast Spaß dabei. Und wenn du es nur einmal die Woche machst, auch in Ordnung. Und wenn du einfach nur mal reinschnupperst und einfach nur deine Übungen machst oder nur Kniebeugen oder ohne Terraband arbeitest oder mit Terraband oder mit Handeln oder im Fitnessstudio, egal was. Hauptsache, du hast Spaß dabei. Denn wir sind uns alle einig, ohne Spaß wirst du das Ganze nicht lange machen. In der nächsten und dritten Folge dieser Miniserie geht es um das große Thema Koordination, Gleichgewicht, Dehnen, Flexibilität und mein absolutes Lieblingsthema Faszien. Faszien sind ja heutzutage gerade in den Medien in aller Munde und da gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten und gerade wissenschaftliche Erkenntnisse, die ich dir natürlich nicht vorenthalten möchte. Flexibilität wird oft unterschätzt, denn wir sind ja schon beschäftigt mit dem Ausdauertraining und dem Krafttraining und dann kommt noch jemand und sagt so und du machst also fünfmal die Woche Ausdauertraining, dreimal die Woche Krafttraining und dann hätte ich gerne noch dreimal die Woche von dir Flexibilitätstraining. Ja und dann gucken wir den nur dezent an und denken uns mh, klar und wovon träumst du nachts? Natürlich ist es so, dass wir immer Prioritäten setzen müssen. Aber warum? Vielleicht in meinem Fall auch mal flexibilitätstraining sinnvoll sein kann und welche vorteile das bieten kann das möchte ich dir in der kommenden folge präsentieren